0: María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy jueves vocacional, jueves 25 de noviembre Hoy celebramos la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los gentiles le llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántese, alce la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional, jueves 25 de noviembre. Hoy celebramos la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Antes de entrar de lleno a la perícopa que hemos escuchado el día de hoy, quiero leer un poco lo que dice la revista litúrgica, acerca de esta grande santa. Santa Catalina de Alejandría. Mártir, según la tradición, fue una virgen de Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Se la, se la presenta como una joven de extrema belleza y aún mayor de extrema inteligencia. Patrona de las solteras y estudiantes, tu cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Monte Sinai. Que por intercesión de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este jueves vocacional hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas. Recordemos, mis hermanos, que estamos leyendo el capítulo 21 de este evangelio que lo iniciamos el lunes mis hermanos y se extiende hasta el siguiente sábado porque ya el domingo iniciamos un nuevo año litúrgico con el adviento habíamos escuchado mis hermanos el discurso sobre la ruina de Jerusalén cuando nuestro señor y salvador Jesucristo por segunda vez se lamenta sobre esta ciudad y con este lamento nuestro Señor Jesucristo ha iniciado un largo discurso acerca de los acontecimientos finales o de las doctrinas de las últimas cosas, o más conocido como la escatología. Es un término que está muy de moda en este mundo contemporáneo. ¿Por qué digo que está muy de moda? Porque hoy en día se está hablando mucho acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Hay personas que ven que todo esto que el Señor Jesucristo nos ha anunciado a lo largo y ancho, no solamente de los evangelios, sino de todo el Nuevo Testamento, iluminados también por el Antiguo Testamento, se han cumplido. El Señor Jesucristo ha hablado de guerra, de reinos contra reinos, el Señor Jesucristo ha hablado de terremotos, pestes o pandemias, hambres en diversos lugares, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Hoy, mis hermanos, Hemos escuchado los versículos del 20 al 28, y estos versículos los podemos dividir en dos partes. Primero, el Señor habla sobre el asedio de Jerusalén, y segundo, la catástrofe y el tiempo de los gentiles. Pero esto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que verlo de una manera positiva y no negativa, como se, se los he enseñado siempre. Vamos a centrarnos un poco en la primera parte, en el asedio de Jerusalén y donde vemos por tercera vez que el Señor Jesucristo se lamenta sobre esta gran ciudad. Vamos a retroceder un poco, San Lucas en el capítulo 19, versículo 41, el Señor Jesucristo llega al monte llamado Los Olivos, allí el Señor al acercarse y ver la ciudad llora por ella. Y dice el Señor, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti, a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visita. Esa es la primera vez que el Señor Jesucristo se lamenta sobre esta gran ciudad. Después en el capítulo 21, versículo... 5 en adelante, algunos están viendo el templo y se sienten orgullosos al hablar del templo y el Señor por segunda vez entonces anuncia una destrucción, versículo 6. De esto que ven, el templo, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Y hoy el Señor y Salvador Jesucristo por tercera vez, anuncia esta catástrofe. Recordemos que estamos en un marco, en un lenguaje escatológico. Dice el Señor y Salvador Jesucristo en San Lucas capítulo 21, versículo 21. Entonces, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. Entonces, dice el Señor, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de las ciudades que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ellas, porque estos días son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Hay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Vea qué interesante, por tercera vez se lamenta nuestro Señor Jesús. Algunas personas ven estas tres lamentaciones del Señor sobre Jerusalén, el templo, esta ciudad santa, Ven el cumplimiento de esto en el año 70, como ya se los había explicado en los días anteriores. En el año 70, recordemos que Judea era gobernada indirectamente por los romanos. Entonces los romanos desde pues, Roma, desde Italia, entonces expandían este, este gran imperio. Cuando llegaban a algún pueblo, a alguna ciudad, alejado como era Judea, entonces lo que hacían era poner un rey, en este caso Herodes y los hijos de Herodes, un rey ilegítimo que gobernara, que fuera que cobrara los impuestos para Roma. Y entonces gobernaban indirectamente. Sin embargo, algunas personas, algunos judíos, se levantaron en armas en contra de las autoridades romanas y esto no les gustó al emperador, el emperador Vespasiano. Entonces, ¿qué hace este emperador? Envía a su hijo, que eh, se llama Tito, en el año 70, entonces, Tito hace una entrada eh, bélica, una entrada militar a Jerusalén, la Ciudad Santa, y destruye Jerusalén, no solamente destruye Jerusalén, sino que destruye el templo de Jerusalén, que es el lugar más sagrado para los judíos, porque es el lugar donde verdaderamente residía Dios, la presencia de Dios estaba ahí 24-7, Dios siempre estaba presente. Y esto que el Señor Jesucristo anuncia, se cumplen en este año, porque Jerusalén es destruido, es destruido el templo, entonces aquellos que están en Judea, dice el Señor, huyan a los montes, tuvieron que huir, los que están en las ciudades, que se alejen, porque era momentos de venganza, eran tiempos muy, pero muy difíciles. Lógicamente que esto, aunque algunas personas la ven cumplida en el año 70, pero también recordemos que está en un discurso escatológico, la escatología el ya pero el todavía no de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo o la doctrina de las cosas últimas. Entonces nosotros tenemos que ver también que esto se tiene que cumplir en nuestro tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia y se cumpla todo lo que dicen las Escrituras, sobre todo el Apocalipsis, y si estemos allá con el Señor, esto se tiene que cumplir. Entonces, algunas personas han visto en esta pandemia, en los terremotos, en los mensajes privados que que han recibido por parte de la Virgen a X o Y persona ven que todo esto se está cumpliendo y que el mundo se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no llenarnos de miedo, ni de temor, ni eso sobra porque el Señor lo va a anunciar en la segunda parte cuando habla de la catástrofe y el tiempo de los gentiles. Todo esto no nos tiene que llenar a nosotros de temor ni de miedo, si nos tenemos que recordar en nuestra mente, en nuestro corazón, Filipenses 4.4, 4. estén alegres, o lo repito, estén alegres, y después va a decir San Pablo, porque el Señor viene pronto. Entonces nuestro corazón sí tiene que llenar de alegría, porque la clave de todo esto está al final del de versículo 28, cuando el Señor Jesucristo dice, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación, vea ánimo y levante la cabeza, no miedo ni zozobra ante todo esto que se presenta, porque si digamos que nuestro corazón se llene de miedo y sobra, entonces vamos a cometer grandes errores, vamos a hacer cosas que no se tienen que hacer, vamos a actuar de una manera que no se tiene que hacer, lógicamente, que tiene que venir una hambruna tremenda, ya estamos viviendo una peste y hay algunos epidemiólogos que hablan y dicen que esto que estamos viviendo, que se llama el COVID-19, no es ni el inicio de lo que va a vivir este mundo, que viene una pandemia aún peor, que vienen cosas tremendas, que viene hambre, que viene un apagón mundial, y se está hablando de muchas cosas, no a nivel solamente religioso, sino a nivel secular, a nivel del mundo. El mundo ya hoy en día también está anunciando todo esto que viene y tenemos que prepararnos, tenemos que mantenernos, como dice de Pedro 59 firmes en la fe, mis hermanos y mis hermanas. Entonces vea qué interesante esto, porque en el segundo plano, nuestro Señor Jesucristo, aunque habla de cosas fuertes, de cosas terribles, pero lo hace de una manera positiva. Escúcheme muy bien. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Dice la Biblia Jerusalén, la expresión del tiempo de las naciones designa un plazo indeterminado en que los paganos suplantarán al pueblo infiel de Israel hasta el retorno en masa. Después el Señor Jesús va a hablar de unas catástrofes cósmicas y manifestaciones la manifestación gloriosa del Hijo de Dios cuando dice, vean, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas, es decir, este mundo se va a estremecer, los hombres se quedarán sin aliento por el temor y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, y esto es lo que no tenemos que permitir nosotros, que el miedo, la zozobra, el temor entre en nuestro corazón, aunque el Señor Jesucristo lo está diciendo, los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que asabatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. ¿Y por qué serán sacudidas? Porque viene nuestro Señor. Ya lo va a decir el Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, ya no se va a necesitar, diría San Mateo, ya el sol y la luna perderán su brillo, ¿por qué? Porque viene nuestro Señor. Él es el que ilumina nuestra vida, Él es el sol que nace de lo alto. Entonces, después de que el sol, de que la luna, de que las estrellas tengan estos gran signos, viene la clave que es el versículo 27. Entonces deberán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Y cuando empiecen a suceder estas cosas, dice el Señor, Cobren ánimo, no dice llenesen de miedo ni enciérrese, no, cobren ánimo y levanten la cabeza. ¿Qué significa levantar la cabeza? Es buscar nuestro auxilio en el Señor. Salmo 121, alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, ¿qué hizo? el cielo y la tierra, y en él tenemos que poner nuestra fe, en él tenemos que poner nuestra esperanza, por eso dice el Señor, ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Y es lo que estamos esperando, que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay muchas personas que frente a esto, que llamamos la parucía, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a través de un diálogo escatológico que habla de las cosas de las verdades últimas, o como diría la Biblia, Jerusalén, doctrina de las últimas cosas. Entonces lo ven de una manera negativa y lo que hacen es infundirle el miedo a la gente. Y no, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos valientes, que nos esforcemos por mantenernos en Él, en la fe, en la esperanza, en el amor, siempre esperando la venida de nuestro Señor y haciéndolo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Que el Señor Jesús, hoy jueves sacerdotal, hoy jueves vocacional, nos permite ir a sus pies a través de esta hora santa delante de la Eucaristía y entregarle nuestra vida, ponernos al día con él. Si nosotros estamos, mis hermanos y mis hermanas, en pecado mortal, pues confesémonos. Si estamos viviendo una vida lejos del Señor, acerquémonos al Señor, que la conversión llegue a nuestro corazón y que estemos preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Bendito seas, Padre nuestro. Tú fundaste la esperanza de nuestra liberación sobre Cristo Jesús. Señor de la historia, del cosmos y de la humanidad. Él es la piedra angular de todo edificio. Es el único que nos defrauda y nos salva de verdad. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor El Padre Bernardo Moncada, para hoy jueves vocacional 25 de noviembre, recordemos mis hermanos que hoy celebramos la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir y el Señor quiere mis hermanos que nosotros estemos preparados para su segunda venida, ya muchos signos, profecías se han cumplido, se siguen cumpliendo. El Señor Jesucristo quiere que nosotros verdaderamente, a través del corazón de la Virgen María, estemos preparados. Así que acudamos a Él a través de la Santa Iglesia Católica. Vamos a Él a través del sacramento de la reconciliación de la Eucaristía. Vayamos a Él con el resto del Santo Rosario. Recordemos que el Señor Jesús viene pronto. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que se suscriban a mis dos canales que tengo en YouTube. El primero, el oficial, Padre Bernardo Moncada. Suscríbase, comparta los videos, denle like a los mismos. Y el segundo canal se llama el canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos construyendo la Granja La Inmaculada. Avanzamos cada día más. ¡Qué bendición tan grande! Pero si usted quiere ayudar este gran proyecto, suscríbase a estos dos canales. Recuerden que también al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Oprima el botón de unirse. Cuando usted lo oprime, entonces aparece... Tres posibilidades, siembra, cosecha misionero. Usted se une con un aporte mensual y me ayuda a extender el reino de los cielos a través de este ministerio. Recuerden también, mis hermanos, que estamos sacando nuestro pañuelito rojo. En pandemia hemos aprendido que aquellas personas que tienen necesidad de una u otra manera, entonces cuelgan un pañuelito sobre la ventana, entonces la gente sabe que está pasando por su necesidad y acuden a ayudarles. Yo hoy estoy sacando este pañuelito, mis hermanos. Estamos pasando por una necesidad fuerte en nuestro ministerio, queremos seguir evangelizando, queremos seguir, mis hermanos, con los proyectos que el Señor pone en el corazón, pero para esto necesitamos de su ayuda. En la pantalla siempre aparecen las cuentas bancarias, eh, Paypal, Nequi o los medios digitales, para que usted pueda extendernos una ofrenda voluntaria, que se utiliza en la realización de estos programas y en la evangelización a través de la caridad. En este caso, recuerden que estamos construyendo la Granja de Inmaculada, que va a ser un centro de rehabilitación para drogaditos alcohólicos y también como un refugio fiel. Y por último, mis hermanos, les recuerdo que ya salió a la venta nuestro libro El Santo Rosario en Imágenes Bíblico y Meditado. Si usted quiere crecer espiritualmente, bíblicamente, yo le invito a que usted adquiera este hermoso libro. Es un libro muy bonito, muy bendecido. Llevamos más de tres años trabajando en él y vamos a mejorarlo día a día para la gloria del Señor pero hoy les anunciamos y le pedimos adquiera este hermoso libro lo puede adquirir escribiéndonos a los números telefónicos que aparecen previamente en pantalla o sencillamente en las misiones de su servidor el Padre Bernardo Moncada no siendo más mis hermanos recibimos la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.